0: São onze e 13 Eu prometo que eu vou terminar mais cedo. Para você ter um pouco de intervalo. Oh, aleluia. Irmãos, deixa eu falar do meu coração. Eu não tinha nem combinado com o Ju. Nem nada, mas... Ontem à noite o pastor... Mary Blackwell, ele trouxe algumas pessoas para testemunhar, e mesmo antes do culto, eu senti uma impressão muito grande no meu coração, de falar algumas coisas que até são difíceis, né? porque as pessoas pensam que a gente está falando e agredindo algumas pessoas, mas não tem nada a ver com isso. Quando você confronta uma realidade de uma pessoa com a palavra de Deus, é tentando tirar ela de uma situação de atoleiro, para levar para uma situação de conforto e às vezes a Palavra de Deus ela vem como um remédio para nós, e às vezes um remédio não é um gosto tão doce, um gosto às vezes amargo, mas te tira daquele sufoco que você está passando, a nação brasileira tem se, levantar, oh, tem se levantado contra a nação brasileira, um tipo de ideologia que deixa as pessoas no vitimismo irmão, todo mundo se dói com qualquer coisa que as pessoas falem, todo mundo fica dolorido, e numa certa medida muitas vezes tem entrado dentro da igreja, e eu fiquei impactado com uma situação que eu vi, eu conversei com um irmão antes do culto, eu disse, cara eu queria que você desse esse testemunho, porque o diabo não importa para ele qual é o extremo que você viva, contanto que você viva num, ou numa vala do lado direito, ou na vala do lado esquerdo, Ele quer que você viva assim, Ele não quer que você viva no meio do caminho, então Ele vai te ferir de alguma maneira, vai trazer algum, alguma coisa sobre o teu passado, para tentar perturbar você no presente e no futuro, e sabe queridos, muita gente tem buscado no passado consertar o presente, coisa que Jesus já fez por você, você não precisa estar revisitando o seu passado Você precisa saber o que Jesus fez na cruz por você E o que Ele te tornou Amém? Aí eu fico pensando, queridos A gente tem um programa é, Verbo da vida E eu queria que Reuel colocasse aqui, por favor Bem rapidinho Que traz um, um É um testemunho de, uma, de um irmão Que é filho do pastor Do irmão Guilherme de Lucie esse testemunho foi muito forte para mim. Eu queria que Rauel se preparasse, colocasse aqui. Vocês podem sentar um pouquinho, depois... Esse é o programa Verbo da Vida, que a gente vai colocar aqui. Ah, ele está colocando ainda. É o episódio de Gabriel, né? Escuta isso aí.
1: No ar. Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
0: Olá pessoal, graça e paz. A partir de agora vamos iniciar mais um programa Verbo Online. No episódio de hoje vamos trazer uma super novidade implementada em nosso portal Além de dicas de leitura com a participação de um dos nossos pastores A Palavra em Você com os professores do Rema e muito mais Sem falar na entrevista de hoje com o jovem Gabriel Medeiros Ele é aqui de Campina Grande na Paraíba É membro de nossa igreja sede e foi aprovado em primeiro lugar de medicina na USP Guilherme, vem aqui, por favor. Guilherme. É isso aí. A partir de agora, você fica com a gente. Eu sou a G Monteiro e esse é seu programa Verbo Online. Um minuto, um minuto. Amém, querido. Tem muita coisa boa nesse programa. Depois você assiste. Eu queria chamar a Guilherme aqui, porque nessa entrevista que nós fizemos no programa, irmãos, o Gabriel, ele falou que ele é adotado. E eu achei interessante ele falar, eu sou adotado, mas meus pais me criaram na palavra e na igreja. Eu conversei uh, muito tempo atrás com um irmão, era bem amigo meu, e ele também era filho adotivo numa família. E ele disse, Guto, quando você nasce numa família assim, que você depois descobre que é filho adotado, você fica num extremo, num lado ou no outro. Se alguém vai corrigir você na família, você diz, rapaz, estão me corrigindo porque eu sou adotado. Se faz alguma coisa para você, aí ele fica pensando, rapaz, estão fazendo isso porque eu sou adotado. Ele nunca tem aquela sensação de filho. Você entende isso? E querido, o extremo que o diabo te colocado como vítima é para te prejudicar. Eu quero que Guilherme fale um pouco sobre a vida do Gabriel aqui. Ah, tá aí. Opa. graças a
1: Deus, Bom dia. Então, Gabriel chegou em Três filhos, um biológico e dois adotivos. Álvia, biológico, Pedro e Gabriel adotivos. Nós coordenávamos um projeto do Ministério Farol com crianças de ruas, chamado Projeto Casa Lar. Nessa época, o pastor Bande tinha se mudado para a granja e a gente alugou a casa onde ele morava e lá nós cuidávamos de 18 crianças de ruas. E numa das nossas visitas, para as famílias que a gente assistenciava, uma mãe estava disposta a entregar o filho para a adoção. E a gente foi acompanhar para que... e aconselhar ela, segundo a palavra, para ela superar aquilo, ter fé em Deus e cuidar daquela criança. Mas ela estava certa de que entregaria o filho para a adoção e eu fui orar com a princesa, minha esposa, Luci e a gente propôs no coração para a gente adotar Gabriel e muitas pessoas diziam como vocês vão adotar uma criança vocês é trabalho de voluntário vocês não têm salário é voluntário 100% integral e eu sempre disse uma coisa para Gabriel e para minha família Lucas capítulo 1 versículo 37 porque para Deus não há impossíveis em nenhuma das suas promessas. Interessante, bispo, porque nessa trajetória de Gabriel, nessa reta final agora, quando a mídia é, viu o resultado dele expressivo e perguntaram para ele, é, como, que resultado tão expressivo? E tá lá no G1 ele disse assim, esse resultado não foi maior do que o que Jesus sofreu na cruz. Gabriel chegou, as aulas deles começaram domingo, hoje, ontem fez oito dias, né, semana de recepção aos calouros, e um dos professores dando entrevista, é, fazendo uma palestra com os alunos, e o professor quis fazer uma, um despertar entre a criação entre o homem e o animal, e ele abriu para a turma falar sobre isso e, e, e o professor disse, alguém pode me dizer aqui qual é a diferença? E Gabriel aproveitou aquela oportunidade. E eu digo a você, assim como o, o, o nosso mestre Marco Honório profetizou aqui que ele seria o Marco na USP, Gabriel aproveitou aquele evento e o professor Entregou o microfone para ele, deixou ele participar e ele despertou a fé em Deus. Ele disse, professor, nos animais Deus criou e no homem Deus fez conforme a sua semelhança e soprou nas narinas o fôlego da vida. O fôlego da vida. Só para finalizar aqui... É... Na trajetória, na vida de Gabriel, Deus sempre levantou pessoas para ajudar a gente. É assim como é, Juliana falou da palavra que Deus trouxe através do pai dela para confortar o coração dele. E na vida de Gabriel também sempre foi assim. Gabriel terminou o terceiro ano, fez, se matriculou em engenharia elétrica. Com uma semana ele disse, pai, não é isso que eu quero. Eu tenho um coração de ajudar pessoas e eu vou poder fazer isso mais como um médico, eu quero ser um médico. E no ano de 2019 ele não entrou na UFCG por 12 centésimos. E uma das pessoas que ajudou a Gabriel nessa trajetória foi uma irmã que congrega aqui na igreja, Soraya, ela é professora de, de redação e ela leu uma crônica muito importante de Marta Medeiros que diz assim, a melhor coisa que não me aconteceu. Deus tinha um plano para a vida de Gabriel para que lá na USP, lá onde ele está, ele seja uma luz. E a melhor coisa que não aconteceu para a vida de Gabriel no ano de 2019 foi ele não entrar na UFCG. Gabriel disse, pai, eu não troco esse um ano a mais, que Deus me proporcionou, não somente de, de, de cursinho, de preparação, mas eu amadureci, sabe o que foi que Gabriel fez nesse último ano? Gabriel disse, pai, eu preciso me envolver mais com a Palavra, eu preciso me envolver mais com a igreja. Nós trabalhamos com assistência social, ajudando pessoas. Gabriel estudava de manhã, de tarde e de noite. Tinha aula todos os dias. Mas nunca ele faltou um evento lá na, no Banho de Amor, nas quartas-feiras. A gente tinha aula na escola de missão, mas Gabriel estava lá. A gente ia levar a sopa, levava Gabriel. Gabriel não tinha transporte, ele podia usar desculpa, mas meu pai, meu pai... De me levar, eu não voltei como voltar, ele se envolveu quanto mais ele estudava mas ele disse, a força que eu colocar para estudar pai eu vou colocar na obra do senhor e nesse ano de 2019 ele se envolveu no departamento do jovem de Gabriel e, e com cuidado com ele ele disse pai eu preciso e ainda ainda ele se envolveu no departamento do jovem na igreja nos adolescentes da igreja se envolvendo então nada era desculpa para que ele pudesse se envolver e eu digo para você aquilo que não aconteceu na tua vida a melhor coisa que não te aconteceu na tua vida o ano passado nesse ano de 2020 Deus está te preparando tem o um melhor para você tem o um melhor para esta igreja tem o um melhor para o teu povo vocês Aonde Deus te escolheu É um tempo de amadurecimento Você vai crescer na palavra Mergulha Mergulha, se envolve nessa palavra Busca Acrescenta isso a cada dia Na tua vida Busca o Senhor, se dedica ao Senhor Se dedica nas coisas naturais Mas coloque em primeiro lugar O reino de Deus na tua vida E Deus vai te promover Deus vai te exaltar ele é fiel, porque para Deus não há impossíveis em nenhuma das suas promessas. Aleluia! Deixa eu só dizer mais uma coisa. É, quando, quando saiu esse evento, essa nota expressiva de Gabriel, a gente combinou e ele disse assim, a gente disse, vamos aproveitar esse momento, para que a gente possa mostrar a nossa vida, é, que você é um filho adotado, para que possa quebrar um tabu. A gente sabe, Rosa está aqui, ela trabalha com isso, com a adoção. As pessoas, é, por alguma razão, não podem ter um filho e elas se prendem com algum preconceito para não adotar uma criança. Sabe, eu sempre gosto de ficar com o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Se você está me ouvindo nessa hora e você quer receber uma herança de Deus, adote uma criança. Se você está me ouvindo nesta hora e você não é pai, você não é mãe, não deixe que a tristeza enche o teu coração. Adote uma criança. Nós somos filhos adotivos. Deus nos adotou. Jesus é um filho adotivo. Adote uma criança e seja herdeiro de Deus. Aleluia!
0: Guilherme, fala do Gabriel, essa coisa do, dele ser adotivo. Como você criou ele e esse motivo de você estar falando aqui também.
1: Rapaz... Quando, quando Gabriel chegou, princesa, no início da igreja, ela, ela trabalhava no departamento infantil e com os berçários. E ela disse, Guiga, vamos, vamos sempre é, trazer isso como um valor para a vida de Gabriel, para que ele possa entender que ele ter sido trazido a nossa vida para o nosso âmbito como filho adotivo isso é o motivo dele glorificar ao Senhor e como a gente fazer isso e então ela começou desde criancinha contava historinhas para Gabriel aonde Deus trazia uma criança para uma família e ali Deus cuidava de tudo para o crescimento daquela família Deus cuidava de todo o suprimento, Deus fazia a criança crescer. E quando chegou na época do entendimento, essa, essa história era tão forte na vida de Gabriel, que Gabriel, ele mesmo disse, mãe, eu sou essa criança que Deus presenteou. Eu sou esse menino, que alegria mãe. Que alegria, Pai, saber que Deus me conheceu antes de eu ser formado no ventre. E Deus chamou os meus dias. Deus me preparou, Deus trouxe uma família. Deus me colocou no lugar, Deus me colocou para vocês cuidarem de mim. Sabe, e isso despertou a Gabriel, ao amor a cuidar de vidas. É... Muitos tiveram babás para cuidar da criança. Quem cuidava dos nossos meninos eram os meninos de rua. E eles disputavam... Eles disputavam para cuidar de Gabriel com dois meses e jogaram Gabriel na piscina lá da casa do pastor. Quando a princesa viu, eu estava no meio também, quando a princesa viu, disse, meu Deus do céu, Gabriel, deixa aqui que a gente cuida dele, como aquelas crianças cuidavam de Gabriel. E como eles cuidavam dele, cuidava com tanto amor, com tanto carinho. E isso ainda mais, Gabriel pôde olhar para essas coisas e valorizar. E dizer assim, como foi maravilhoso. Como foi maravilhoso. Então eu animo vocês é, a colocarem é, a palavra de Deus como, como uma âncora como um princípio em tudo na vida de vocês. Eu sei que nós, como pais, é, precisamos ensinar a nossos filhos e o que Deus está fazendo na vida de Gabriel, naquele lugar, vai ser para glorificar o, o nome do Senhor Jesus Cristo. E isso é uma resposta de oração para a gente também, que a gente tem um chamado, fez escola de missões e está se preparando para o campo missionário. <risos> e eu disse, Senhor, uma das coisas que a gente quer antes de ir para o campo missionário é que os nossos filhos estejam bem e estejam todos encaminhados. E aí se cumpriu. Mais um ponto.
0: <risos> Eis-nos aqui. Ontem à noite, antes do culto, né, começar, peraí Guilherme, eu, eu falei com o Guilherme, Guilherme, eu vi que Gabriel falou isso, ele é bem resolvido com isso, ele é demais, não tem problema nenhum, ele até disse para Guilherme, pai, vamos pegar a oportunidade e dizer que eu sou um filho adotivo e que tive uma família maravilhosa para estimular outras famílias a adotarem também, olha só irmãos, que coisa linda, né? Guilherme, parabéns, a gente está muito feliz com o crescimento de vocês, eu sei que os planos do Senhor para a sua vida vão se concluir, e da mesma forma que você tem ousadia para ajudar a vida de pessoas, Guilherme, Deus vai te levar para ajudar a vida de outras pessoas também. Pai amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro sobre a vida do Guilherme, Pai, ousadia... Declaro sabedoria para coordenar todas as coisas... De forma que Ele venha atingir o objetivo do Senhor... Porque esse é o nosso desejo... Fazer a sua vontade... Em nome de Jesus... Amém... Glória a Deus... Vai na paz... Aleluia... Você vê, irmãos... Como a gente pode entrar numa vala... Tem gente que não, acha que não pode fazer... Porque é feio... Tem gente que acha que não pode fazer porque é gordo... Por causa da cor da pele... Tem gente que tem desculpa para tudo, e eles ficam naquela vala de lamentação o tempo todo na vida, enquanto Deus está falando com eles: ei, você não é assim, eu não te vejo assim, a minha palavra te resgata. Sabe, queridos, a mão poderosa de Deus, hoje pela manhã, nesses dias todos, socorrendo você de um pensamento que arraiga você numa coisa que Deus não quer. Queridos, dá vontade de correr com tudo aquilo que Deus vai fazer. Eu fico pensando, o que foi que nos tirou daquele pensamento antigo, irmãos? Eu queria que o Renato me passasse aquele livro lá. Eu estava lendo um livro novamente de T.L. Osborne, e esse livro aqui, talvez você não leu, mas, Curando Enfermos e Expulsando Demônios. Esse livro é muito interessante eu estava lendo novamente, e tem tanta coisa boa, no sumário desse livro, tem quantos Deus irá curar? Cura é para todos, razões para a fé, se dois dentre vós concordarem, a unção com óleo, imposição de mãos, natureza da fé, oração da fé, derrota de Satanás, autoridade da palavra de Deus, a confissão gera posse, linguagens da fé, o que são espíritos demoníacos, três perguntas sobre o espinho na carne de Paulo, sete nomes redentores, ele vem falando vários temas irmãos, aqui nesse livro, eu gostaria que você pegasse esse livro para ler, acendo uma chama no coração da gente, de uma maneira muito forte, e eu comecei a pensar algumas coisas, que muitas vezes a gente vai ficando tão, é, frágil na nossa fé, que a gente precisa recuperar novamente, aquilo que nos traz esperança, Ju estava lendo aqui, sobre a passagem de Lucas capítulo 6, 46, eu queria ler essa, essa passagem para você, na Bíblia mensagem, Lucas 6, 46 diz assim, porque vocês estão dizendo Senhor, Senhor, mas nunca fazem nada do que eu digo? As palavras que eu digo são mero adendos no seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas, são o próprio, elas não são o mero adendo, elas são o próprio alicerce à sua base de vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. Quando o rio saiu do leito e investiu contra aquela casa, ela nem oscilou porque foi construída para durar, mas se vocês usarem minhas palavras, apenas para fazer estudos bíblicos, sem nunca aplicá-las à sua própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constrói sua casa, sem dar atenção aos fundamentos, quando o rio transbordou, e avançou sobre aquela casa, ela ruiu como um castelo de cartas, perda total, qual é uma alicerce que a gente está colocando, nas nossas vidas irmãos? Qual é a base que a gente está colocando? Sabe, queridos, o Rema fez um bem grande para a minha vida. Eu sei que você sabe disso. A gente, como um, um, um ministro de Deus, a gente precisa estar tá se avaliando para ver se a gente está mesmo na fé. E é importante que você tenha conhecimento arraigado da palavra dentro do seu coração para enfrentar os desafios. Olha como foi bom ver o testemunho de Juliana aqui. Não foi bom? Mas irmãos, Deus quer também te dar um testemunho poderoso, e através da palavra você pode arrancar isso pela fé, amém? Então você precisa sair daquela vala que muitas vezes o diabo diz: ah, mas é porque eu não tenho oportunidade, ah, mas é porque ninguém olha para mim, ah, mas é porque se eu tivesse nascido numa família rica, próspera, eu poderia vencer na vida. Não, irmãos, nós já somos da família de Deus. Você tem que ver, se ver como Deus vê. Você tem que se ver como a palavra de Deus descreve você. E é pela fé que você toma posse disso. Você está comigo? Agora, deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Na ministração do pastor... Mari Blackwell, ele trouxe também aqui, ele fez um apelo para muitos jovens vir aqui à frente, e ele falou mais ou menos de 18 a 25 anos, e eu vi tantos jovens, e a mensagem que a gente prega muitas vezes, é uma mensagem que confronta, não é que as pessoas se despertam, rapaz eu quero ser pregador também, eu quero ir para missões, o que eu devo fazer? Quando a porta não está aberta ainda Para eu exercer o meu ministério quer seja nos cinco dons ministeriais Eu devo me preparar, sabe querido? Você sabia disso? Você pode se preparar Se a porta não está aberta Vai estudar estude, faça como Gabriel, talvez Deus se encontre lá na frente com Gabriel, e disse, diga Gabriel, rapaz eu nunca quis que você, exercesse a medicina, mas eu queria que você se preparasse, para tratar das pessoas, eu tenho muitos exemplos aqui irmãos, de pessoas que entraram na faculdade, e foram diferença lá, e eles tomaram a posição de entrar, para fazer o melhor, e Deus se encontrou com eles, eu posso falar sobre Renato, sobre Clícia, eu posso falar sobre Tiago, eu posso falar sobre várias pessoas que entraram na faculdade sob perilo, sabe que essas coisas hoje são uma ferramenta a mais para a vida deles no ministério, você está comigo? Enquanto a porta não está aberta irmão, nós podemos fazer as tendas esperando o melhor de Deus acontecer, você está entendendo? Você pode fazer algo produtivo para Deus, sendo testemunha onde Deus te levar oh aleluia, e quando a gente faz assim, a gente ganha uma capacidade, para lá na frente, Deus poder usar, essas credenciais que nós adquirimos, e queridos, eu estou falando hoje pelo Espírito, eu sei que tem muita gente que está com a sua vida paralisada, só pensando, rapaz, quando vai abrir uma porta para mim, no ministério, faça alguma coisa, faça alguma coisa, comece a trabalhar, comece a se envolver com alguma coisa, vá lá nas faculdades, ah, mas eu já sou muito velho, irmão, saia desse vitimismo, você ainda tem tempo para fazer uma faculdade, para se estruturar, e lá Deus vai fazendo com que você descubra talento sobre a sua vida, seja o mais fiel, mas pastor, eu não tenho condições, irmãos, José era uma pessoa que não tinha condições nenhuma, mas dentro daquela prisão, ele se formou um homem com caráter aprovado por Deus, sabe a gente às vezes entra em algumas coisas, que parece que não está dando no lugar certo, e eu não digo que foi Deus que promoveu, não. Porque Deus não promove essas coisas. Mas o diabo quer é contra você, ele quer barrar você de alguma maneira. Mas quando você está lá e você fica compenetrado em Deus, irmãos. Você começa a descobrir o potencial que Deus tem na sua vida. E você se torna o melhor. Seja o melhor no seu emprego. Seja o melhor funcionário. Seja honesto, seja fiel. E você vai ver como as portas vão se abrir para você agora você tem que sair de um tal de vitimismo, amém, você tem que sair disso, porque isso prejudica a sua vida, isso só vai fazer com que você atrase o plano de Deus para a sua vida, aleluia, e é assim mesmo que eu tenho no meu coração, eu sei que Deus tem levantado pessoas aqui irmãos, para fazer diferença, e nesses últimos anos, nós temos visto o que o diabo queria fazer com a nossa nação, e como Deus, eu não, eu não vou discutir política aqui, mas como Deus resgatou valores na família, que estavam perdidos, estavam perdidos irmãos, Deus fez um resgate forte, e eu quero saber, quem vão ser os novos políticos? Ah, a igreja às vezes não gosta de falar sobre isso, mas quem, vão, quem, vão, quem vai tomar as rédeas dessa nação? Quem é que vai ser a pessoa para tomar a decisão pela família, pela igreja, pela palavra de Deus? Às vezes as pessoas dizem assim, ah mas Guto não misture igreja com política, ninguém está misturando não irmãos mas eu digo, se não tivesse pessoas se levantado para coibir muitos abusos, aonde a gente ia parar? Aonde a gente ia estar? A igreja orou irmãos, a igreja orou, eu me lembro eu estava com o Renato, e eu fico pensando, às vezes a gente pensa que Deus está usando somente algumas pessoas, né? eu estava com o Renato lá em Angola, quando a gente ouviu um sequestro de um irmão de uma família da nossa igreja aqui, eu disse, rapaz, será possível que não tenha um homem que se levante no Brasil para coibir esse abuso de insegurança? Irmãos, a gente vai para Angola e não tem a sensação de insegurança que tem na nossa nação, isso não causa indignação em você não, causa uma indignação, a gente vai, a gente anda com o um celular nas ruas… E é pobreza maior do que aqui A gente não tem essa, essa sensação de insegurança Eu digo, rapaz, será possível Que não vai surgir uma pessoa Vamos orar para surgir uma pessoa Para a pessoa surgir Aí foi quando houve aquela a, a, a coisa de protesto no Brasil E começaram a levantar algumas coisas Eu Estava conversando com o Silas Malafaia A mesma sensação veio para ele Naquele mesmo tempo Será que não vai surgir um grupo no Brasil que acabe, que proíba, que levante-se contra essa situação de insegurança no Brasil? Deus levantando os líderes da igreja, irmãos. E o mover que está acontecendo na nação é porque a igreja tem orado. Eu não me importo de quem é, que, que as pessoas sejam da que religião, seja. O importante, irmãos, é que os valores cristãos da nossa nação, eles permaneçam. Amém. Aleluia. Não é tão interessante quando a gente vibra quando uma pessoa abraça o chamado de Deus para a vida delas, no que diz respeito a, a, a servir a Deus num sacerdócio, no ministério. Tem gente, irmãos, que é levantado por Deus para fazer diferença na política. Você está comigo? E eu vou te dizer, você precisa se despertar para isso. Vamos voltar bem, irmãos. Sabe, vamos escolher bem, vamos tomar decisão pela corrente que a gente acredita, sabe? não por favores que nós recebemos, ou que vão dar a gente, mas por aquilo que a gente acredita que vai fazer benefício não para nós, mas para a nossa nação, amém, e tem pessoas no nosso meio desejando isso, eu não fico preocupado, sabe, quando as pessoas estão desejando se levantar para entrar na política, eu não fico preocupado, eu só quero que elas representem bem o Senhor Jesus Cristo, nas decisões, na maturidade, e que eles tenham mesmo a coragem de fazer aquilo que é a vontade de Deus, mas se desperte para isso queridos. se desperte para ver, para orar pela nossa nação, mas também para tomar posição, de quando chegar as eleições agora, agora em outubro, eu acho que é, agora, é setembro e outubro, não é isso Rubens? Setembro e outubro, é, primeiro turno e segundo turno, nós vamos ter que escolher os nossos candidatos. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, que eu não estava nem programado, mas, sabe, queridos, eu não queria perder essa oportunidade. Se Deus está tratando é porque alguns precisam vir. E eu gostaria que você tomasse cuidado e recebesse a inspiração para votar certo, avaliasse bem para fazer a vontade do Senhor, amém? Aí, enquanto eu estava lendo, irmãos, esse livro, me veio à mente uma coisa, deixa eu voltar para o meu assunto. Me veio à mente uma coisa: será que a gente acredita mesmo naquilo que Jesus falou? será que nós estamos certos, de que aquilo que Jesus falou, é mesmo verdade, se nós não tivéssemos, o, as epístolas do novo testamento, só tivéssemos os evangelhos, você acredita que o que Jesus falou, é verdade para você? você acredita? olha mesmo, abre comigo em João capítulo 7, versículo 16, a Bíblia diz assim, Jesus respondeu, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou, se alguém se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo, você acredita que a doutrina que Jesus falou, que aquilo que Ele disse, veio de Deus? Então vamos ler, a, aquilo que você tem em Cristo, a autoridade que você tem, abre Mateus capítulo 16, versículo 18, ele diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, a gente sabe que é sobre a revelação que Pedro teve, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, dar-te-ei as chaves dos céus, do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu, então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse essas coisas, na, abre comigo em Mateus 28, 18, só para a gente ver o que Jesus falou, Jesus aproximou-se e falou dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Marcos 11:23. 23, abre lá por favor, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste e assim será convosco. Você acredita que isso é verdade? Marcos 16, 15 e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo quem porém não crer será condenado estes sinais são de acompanhar aqueles que creem tem alguém que crê aqui? É. em meu nome expelirão demônios falarão em novas línguas pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal algum e se impuserem as mãos nos enfermos eles ficarão curados você acredita nisso? Você acredita que Jesus estava falando sério? Abra comigo em Lucas capítulo 8, versículo 25 Jesus pergunta aos discípulos Onde está a vossa fé? Eles possuídos de temor e admiração Diziam uns aos outros Quem é este que até mesmo os ventos e as ondas repreendem e lhe obedecem? Abre comigo em Lucas capítulo 9, 1 Tendo Jesus convocado os doze Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios E para efetuarem curas também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Abre comigo em Lucas 10, 8. Quando entrar numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos foi oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes a vós outros. Próximo está o reino de Deus. Lucas 17, 6. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostardas, direi a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Abre comigo em João, para a gente estar tá encerrando. Em verdade, em verdade vos digo: que aquele que crê em mim, diga eu creio, fará também as obras que eu faço e maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto perdirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, João 15, 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito, João 16, 23, naquele dia nada me perguntareis, em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa, alguma coisa ao Pai, ele vou-la concederá em meu nome, até agora nada tem despedido em meu nome, pede e recebereis para que a vossa alegria seja completa isso baixa para dar um fundamento para você irmão o que é o teu problema diante dessas palavras que Jesus falou isso baixa para dar um fundamento tem mais um João 17, 18. assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo Irmão, você não é qualquer coisa não. Você não está aqui desamparado. Você não é um coitadinho miserável. Você é um filho de Deus. Todos esses versículos que nós acabamos de ler, irmãos, é um direito seu. Você pode tomar posse disso. Você entende isso. A gente pode andar nesse nível. Se a gente assimilar a palavra e praticar o que ela diz. Amém. Amém. amém, você está pronto para viver nessa intensidade, amém. sabe queridos, eu sei de onde nós saímos, eu sei o que Deus construiu na nossa vida, eu dou valor a cada momento que eu tive a oportunidade de passar pelo pastor Bud em correções, quando ele tratava com a gente sobre não andar em fé, não falar negativo, não falar de uma forma que prejudicasse a nossa consciência, e uma certa vez eu perguntei ao pastor, pastor o senhor está entendendo bem aquilo que o médico está dizendo, ele diz, rapaz eu estou, eu não sou doido, eu tenho dois ouvidos um do lado do outro, e eu escuto bem, agora eu não vou ficar convencido do que aquilo que eles dizem é verdade sobre a minha vida, sabe irmãos, agindo tranquilamente, seguro na palavra, isso nos deu uma convicção de que a gente não precisa viver uma vida medíocre, Irmão Jesus já comprou para nós essa vida, nós temos acesso aos céus, há um poder disponível para nós, e nós só precisamos tomar posse disso, amém? Você está pronto para tomar posse? Eu vou encerrar, eu vi uma pessoa passando aqui, e eu queria chamar ele aqui, Igor está por aqui? Igor? Deixa eu ver, cadê ele? Igor vem cá Igor, vem cá, vocês dois... eu vi o desejo de Deus no seu coração, meu irmão conheço tua vida conheço teu trabalho conheço o esforço que profissão pesada dentro dela Deus está forjando algumas coisas na sua vida mas não é somente isso que Deus tem para você, meu irmão vocês sabem disso esse desejo não é um desejo comum em muitas pessoas é um tempo ainda lá Há um tempo ainda lá, e nesse tempo é um tempo de preparação Igor, porque você tem um chamado e <risos> eu reconheço isso, reconheço a graça na sua vida, a forma de pensar que você tem, às vezes meio turrão, mas Deus te usa dessa maneira, e meu irmão você vai compreender exatamente quando essa estação ela findar. porque Deus não quer que você passe nem um tempo mais nem um tempo menos é somente uma estação porque Ele tem um chamado para você, e você precisa alçar esses voos, e eu reconheço, Pai amado em nome de Jesus, eu reconheço o esforço dEle, Ele tem dirigido pelo Brasil afora Pai, para levar alimentos, para levar socorro, para levar conforto, para a vida de pessoas que Ele nem imagina, mas Senhor eu sei que, esse é um tempo, como aconteceu na vida do apóstolo Bud. <risos> o chamado vai ficar tão evidente. E você vai estar preparando tudo. Para que esse tempo aconteça. Mas enquanto isso, Pai, use ele de uma forma poderosa. Eu oro para que ele se torne mais sensível. Mais ousado. E perceba exatamente quando o Senhor abrir a porta. Quando falar e quando calar. Simplesmente faça a sua vontade. Se de você também. Eu reconheço a graça sobre a sua vida. E minha irmã, aquilo que você tem acalentado no coração, vai acontecer. vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Aproveita para se afinar, mais forte, mais forte. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor está dizendo, às vezes o desejo que nós temos Que vocês têm, parece ser Simplesmente uma coisa da cabeça de vocês Que nunca vai se concluir Mas está chegando o tempo Diz o Senhor Não se apresse, só se prepare Há um tempo Diz o Senhor Em nome de Jesus Cheios da graça, cheios da unção Rubens <risos> oh, vem cá Rubens. vem trazer sua esposa aqui. <risos> Eu lembro daquele guri em cima do do andame com a máquina filmando o vento impetuoso <risos> novo convertido tão cheio do Espírito que estava caindo lá <risos> tremendo com a unção vai ficar maior Rubem Deus tem dado uma chave para você meu irmão e essa chave vai abrir portas e vai destravar corações para ver quem quem você é e a missão que você tem para esse tempo, eu reconheço essa unção, reconheço na sua vida, que você se capacitou, que você está se preparando, não desista meu irmão, não desista, se torne mais forte na sua integridade e... Não negocie por nada essa vida que você recebeu. Não negocie por nada. Acreditamos em você, no chamado que Deus te deu. E vai acontecer. Você é grande. Você é grande. E vai ficar mais forte. Não desista. Não desista. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia será vroço no tono não bromo goso mleichei é de não vroço a toni de Maria base de ghevas oh sa lavroço a tori de gheva loma solo o Senhor está dizendo nessa manhã, não deixe o diabo carregar você com um pensamento, que vai entortando você, vai te deixando debilitado, debilitado, pensando que eu não sou capaz, de fazer aquilo que eu tenho prometido na minha palavra, você se acumulou com muitos pensamentos, e esses pensamentos hoje são, muitas vezes, barreiras. Que eu tenho para entrar no meu fluir para a tua vida. E para fazer você entrar no seu melhor. Hoje é um dia especial. Onde você viu o que é possível fazer na vida de uma pessoa. E eu não faço acepção de pessoas. O que aconteceu com uma, pode acontecer com todas, diz o Senhor. Diz o Senhor: Zobremos to colôvo modo de degriva mas Randa choco soplo bombo do gosto como robô goste de 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 vá. Rávromo de choto nono boche. de de Eu sei quando a unção ela está impulsionando como a um vento numa vela e alguns te viram assim, como um vento numa vela, sendo impulsionado, para as decisões, mas aí, é mesmo ele, é mesmo ele, o Senhor te viu, quando você sozinho, ficava fazendo as coisas, lá só para preparar, um ambiente espiritual, para que as pessoas chegassem, recebessem, e nunca tivesse trabalho que você teve, meu irmão o senhor estava lá com você quando você estava gerando quando você estava fazendo chegou um tempo de abundância, Isaías esse é um tempo de fazer mais com menos é. eu reconheço a unção para pastorear eu reconheço a unção que está sobre a sua vida vai ficar mais forte, mais forte eu te louvo, Senhor Sua bondade Oh, aleluia Aleluia Você pode ficar de pé Você pode adorar o Senhor Pelo que aconteceu aqui nesses dias, irmão Oh, aleluia 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 só a rocha nana vos torer de que faz. Zela de de manama, sete quando o pastor botou o olho em você <risos> e disse vem. E você ficou na casa dele. Eu vejo uma firmeza na sua palavra do seu jeito. Mas parece demais com ele Você conviveu com ele Você pegou muito dele Vai ficar mais forte Vai ficar mais forte Vai ficar mais forte Porque é nesse lugar Onde as pessoas vêm tomar como referencial A graça Ousadia Intrepidez Aleluia Oh, aleluia! Que bênção, irmãos, que Deus fez nesses dias! Aleluia! Você está pronto para celebrar ao Senhor? O que é impossível na sua vida que você diz? Desapare... Somente Deus, só Deus. Às vezes quando a gente vai para o médico, o médico diz, rapaz, a coisa está tão complicada que só Deus. Irmão, quando está na mão de Deus, está no melhor lugar, não é? Porque a gente sabe como puxar A gente sabe como receber E a gente não depende do sentimento, irmão Se não há um sentimento favorável A gente faz o sentimento ficar favorável Amém. E a gente começa pela fé Diga, é pela fé Amém. Nós chamamos a existência Sabe, queridos, é mesmo assim É na sua vida, é na igreja, é na escola, no trabalho Em qualquer canto que você for É a palavra da fé é aquilo que nós acreditamos que funciona. Funcionou na minha vida, vai funcionar na sua. Oh, aleluia. E é pela fé. Diga pela fé. Diga comigo. Eu não estou colocando meus olhos... Na densidade da neblina. Mas na palavra de Deus. E eu declaro... Vou viver... Os melhores dias... Da minha vida de Jesus, oh aleluia, diga só está começando, oh aleluia, sabe querido, só está começando o que Deus tem para a sua vida, eu fico pensando sabe, algumas pessoas relutaram em vir para cá, é difícil, eu sei que tem algumas pessoas aqui que são de fora, e elas ficaram pensando, rapaz, gastaram dinheiro para vir para Campina Grande, sabe? Mas tem alguns lugares que Deus quer se mover de uma maneira coletiva e Ele atrai pessoas. Quem foi que veio de fora, que não é de Campina Grande para essa conferência? Vem para aqui para frente. Bem rapidinho. Pessoal de Mossoró, de Garanhuns. Olha só a, a quantidade. De Parnamirim, Caicó... Caranhun, já falei Uberlândia, olha só Guarulhos Caruaru Olha aí, ó. olha só Gente Aleluia Aleluia Estou vendo o pastor Abimael, o pastor Cid E outros pastores, não vou nem falar o nome Porque é tanto pastor no mundo, né Mas irmãos, que bênção que vocês estão aqui Reunidos com a gente vocês têm recebido alguma coisa da parte de Deus? Oh, aleluia. Aleluia. Eu sei que foi um preço que vocês pagaram para vir para cá. Mas vocês não vão sair vazios. Tantas palavras que vocês receberam. Meu irmão, seu testemunho ontem foi maravilhoso. Que benção. Que benção. Como Deus tem te levantado? E como Deus vai socorrer as vidas através de você? Eu reconheço a graça que está sobre a sua vida. E, e a unção. <risos> é, é isso aí. Você vai fazer tanta coisa boa. Oh, aleluia. <risos> Ei, Jesus. Irmão, tem algo acontecendo nesse lugar. Sabe, você pode agarrar. Você não vai voltar para a sua casa da mesma forma que chegou aqui, não. Você vai voltar com mais interesse de orar, de estudar, de ler a palavra. Oh, aleluia! De se tornar melhor, de ser uma bênção na igreja. Sabe, Deus está convocando você a um chamado para perto. E é isso que vai acontecer. Eu estou terminando com isso. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem recebido muito. Você precisa tocar nas vidas, na igreja local onde você está. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu queria que os irmãos amigos aqui viessem pôr as mãos sobre eles aqui. Bem rapidinho. Só toca neles. Os ministros aqui. Só toca. Não precisa nem orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Aleluia, em nome de Jesus Oh, aleluia Pode só tocar neles Em nome de Jesus Eu sei que está vindo algo Novo, em nome de Jesus Oh, janabro bom Xeteré quebamá Ei, ha, ha, ha Ei, assolovrou Xeteré nevamá, soltou no mundo Ei, janabro Sololobro bom, soltou Ei, aí, gente que é famoso, o famoso delega e vaga. Lessa o nome do robôs de que delega e de, 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 de.